0: שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. שלום שלום. נעים מאוד, אנחנו פעם ראשונה נפגשים. Uh, אתה בוגר מחזור י"א, נחזור אחורה, אבל לפני כן, מה בעצם הגדרת התפקיד שלך היום? אני יודע עם איזה ארגון אתה עובד, אבל איך מוגדר התפקיד שלך?
1: אני המנכ״ל של תנועת
0: רגבים. תנועת רגבים שהוקמה בשנת?
1: 2006. 2006,
0: 2006. ואתה שם מההתחלה. נכון, אתה, נכון. אתה בעצם היחיד ששם נמצא מההתחלה.
1: כן, אני האחרון הדור הזה של, של המקימים של הארגון. הארגון uh, היה, uh, באמת התחיל את הפעילות ב-2006, uh, זה היה בדיוק אחרי ההתנתקות, uh, סביב האירועים של uh, פינוי עמונה, פינוי הראשון בעמונה. אז... Uh, היית שם? לא, אני הייתי בסוף השירות הצבאי שלי, uh, פלסר גבעתי.
0: הייתי שם יום לפני, באתי עם התלמידים, יום לפני, מחזור uh, י"ח, uh, זה היה אז, אמרתי להם, פה הולכת להיות מלחמה מחר. אני ראיתי את האווירה, זה, זה לא חשוב, זה לא כל כך הנושא שלנו, אבל...
1: לא, זה, זה כן, האמת אה. היא שזה כן הנושא, ברשותך. אוקיי, בבקשה. כן? לא כי, כי ביום של פינוי עמונה, אני בדיוק השתחררתי מצה"ל, וישבתי בבית שלי בבאר שבע, ואני זוכר שאני מתנצב בפני המאזינים, אבל עברתי על התגובות ב-ynet, על הכתבה של, של פינוי עמונה, ובאמת אחת מההרואות שם הייתה... למה לא מתעסקים עם כל הבנייה הלא חוקית של הבדואים בנגב? סימן שאלה. וזה בדיוק התיישב אצלי על, על ההבנה שבאמת מדינת ישראל לא מתעסקת עם, ה, עם מה שקורה, עם ההשתלטות השת, על קרקעות, גם מיהודה ושומרון, גם בנגב, וזה בדיוק היה באותה תקופה שחיפשתי לעסוק בנושא של הבדואים בנגב.
0: למה חיפשת לעסוק בזה?
1: אז ב-2001 אני התגייסתי לצה"ל, כמי שגדל בגוש עציון. לא, לא נחשפתי יותר מדי לסיפור של הבדואים בנגב, אבל בפלס"ר גבעתי, לשם התגייסתי, אז רוב האימונים היו במרחב הדרום.
0: גבעות גורל, נבטים צפון, נבטים דרום. אוי וואי וואי, אני זוכר את הניווטים האלה, שאתה מסתכל במפה, ויש לך ריבוע קטן ותמים שאומר שיש שם איזשהו מהל. נכון. וכבר הרבה לפני כן, הכלבים מתחילים מרדף אחרי חבל לנבוח, ואמרו לנו בתדריכים, בטח לא לראות, פשוט אם אתה מאיר להם עם פנס בעיניים, אז הם בוכים, ולימים אמרתי למפקדים שלי, אמרתי, תראו, אנחנו יודעים את זה, ו... אבל הם לא יודעים את זה, הכלבים, ואז אתה בעצם רואה מעלה ענק, מה זה עיר, עיר אוהלים, שזה בכלל משהו שגדל הרבה יותר מעבר למה שיש במפה. זה, על, על זה אתה מדבר? נכון, על החשפות נכון, להתפשטות הזאת?
1: מה, מה שקראנו לו המיושבות, המיושבות כן, הבדואית, כן. נכון? את ההוצאה כן. לנבואות, יש חלק מהתדריך בדיוק, כמו שאמרת, להרים אבנים, זהירות וזה. לא, אתה חייב
0: לשנות ציר, אתה לא יכול לעבור דרך המקומות האלה בשלב מסוים. נכון, אבל
1: בעצם אז, גם אז לא ייחסתי לזה יותר מדי משמעות. זאת אומרת, עד אז כשדמיינתי בדואים, ועד היום חלק גדול מהאוכלוסייה במדינת ישראל, כשאומרים בדואים בנגב, התמונה שנכנסת לראש זה תמונה של אוהל אירוח, תה חם, גמל, כבשה, זה התמונה שעולה לראש. ואז בניווטים האלה, בעצם פעם ראשונה שראיתי איזשהו אירוע שהוא לא היה לי ברור לחלוטין, לא הקדשתי לזה יותר מדי מחשבה, אבל בעצם אמרתי, יש פה שתי אופציות. או שהמקבצים האלה נראים, או שזה מקבצים חוקיים, יישובים חוקיים, והם פשוט נראים... בצורה מזוויעה בגלל שמדינת ישראל היא מדינה גזענית ומזניחה וכולי. אופציה שנייה זה שמדובר במבנים חוקיים, ביישוב, סליחה, ביישוב לא, 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 לא חוקי, זה. ומדינת ישראל מתעסקת בזה ומטפלת ודואגת לאכוף שם את החוק, לא? אבל באמת לא הקדשתי לזה יותר מדי מחשבה. ב-2004, לקראת ההתנתקות, הורידו אותנו את פלסר גבעתי ביחד עם כל יחידות הסיור בצה"ל, את גולני וצנחנים ו... גם סיירת מטכ״ל הורידו יחידות לגבול עם מצרים ואמרו לנו תעצרו את הברכות. עכשיו עד אז היינו במבצעים יומיומיים ברצועת עזה. שאז
0: אין גדר ואין כלום ופשוט אה, הכל חושבים. נכון, חושי. היה,
1: היה, הי, הייתה כבר אז גדר סביב רצועת עזה, כבר אז התמודדנו עם המנהרות בפילדלפי, ציר פילדלפי בין רצועת עזה לרפיח המצרית ורפיח העזתית. ו... ובעצם מה שקורה זה, שהרי עד אז ידעו שיש הברחות מסיני, הברחות בעיקר של סמים, של סיגריות, של, של מבקשי עבודה, כן, כל מיני מסתננים כאלה ואחרים, הברחה של נשים, אבל עד אז הכוחות שהיו על הגבול היו כוחות של מג"ב או של קרקל או של, בלי לזלזל, אבל יחידות שרגילות. לא יותר...
0: יחידות העילית הם... של צה"ל. נכון,
1: אז מה קרה? מה שקרה זה שב-2004 יש הבנה של משרד הביטחון, במערכת הביטחון, שארגוני הטרור מנצלים את התשתית של ההברחות כדי לבצע פעילות חבלנית עוינת. הגיע למצב שבו משר... השב"כ מוצא תהילי נ"מ בשומרון, במקום שפשוט משפיע לגמרי על המרחב האזרחי, על מרחב הטיס האזרחי, כל המטוס שממריא ונוחת בנתב"ג. יכלו להוריד לא לא לנו יום.
0: מטוס, תיאורטית. נכון, נכון. כל הגבעות הנפלאות האלה שחולשות על נתב"ג וכל ה... בדיוק. מבדואל וכדומה.
1: ואז, ואז במשרד הביטחון מחליטים להוריד את הכוחות למצרים, אז, כמו שאמרת, באמת, ב, ב, אפשר לחלק את הגבול לשני אזורים, אזור של קצת יותר קרוב לרצועת עזה, אזור של ניצנה ולכיוון צפון מערב, לכיוון רצועת עזה, שם היה בזנתים עם, עם טלטלית, זו הייתה הגדר. באזור הדרומי יותר, של אזור הר שגיא, הר חריף, כן, בה"ד 1, שם היה אבן מעיל, כן, כל מעיל, אבן שמסמן את המעבר של הגבול.
0: גבול אה? כבוד, כמו מבחן כבוד, נכון, אל תעתיקו, נכון. לא ראוי. לא ראו <laughs>
1: נכון, ואני, המבוגרים מהמאזינים בטח זוכרים שבחדשות היה הרבה פעמים צעירים שנכנסו בטעות למצרים ומצרים מחזירים אותם, עוצרים אותם, מחזירים אותם, בטעות נכנסו, כי פשוט היה אבן כל מייל, ואתה פשוט נסעת עם הג'יפ ולא שמת אלף שאתה נכנס למצרים. Mm-hmm. נתניהו שינה את הסיפור הזה לפני קצת יותר מעשור על ידי בניית מכשול. מאוד מאוד מסיבית לאורך כל הגבול, היום יש שם גדר מאוד מאוד מסיבית ומשמעותית, אי אפשר היום בטעות להיכנס ל- לסיני.
0: אני מבין, אבל אני רוצה למקד אותך, מה אתה למדת שם, בסוף זה סיפור מעניין, השאבת אז... לתחום עשייה שהרבה אנשים מתעניינים בו, אבל הם לא הולכים להרגיש לו את החיים, אז מה, שקרה ما... זה שאז אני מה קרה הייתי לך הכבץ. שם?
1: אז אני הייתי הקמב"ץ של פלסאר גבעתי, ואז הייתי בכל מיני ערכות מצב ב... עם המשטרה הכחולה, כן, עד אז בתור קמב"ץ הייתי בתיאום מול יחידות אחרות של צה"ל. ובאירוע הזה שהורידו אותנו לגבול למצרים, הייתי בכל מיני הערכות מצב במחוז דרום של המשטרה, וההנחיות שקיבלנו היו, מבחינתנו כחיילים, הנחיות הזויות, אומרים לנו אסור לירות על המבריחים, אסור לירות באוויר, אסור אפילו לזרוק רימון הלם, בהתחלה היינו במרדפים אחרי ג'יפים שחוצים את ה... זרקנו רימון הלם כדי לעצור אותם, וקיבלנו הנחיות שאסור לעשות את כל זה, הדרך <אח> היחידה לעצור אותם הייתה לתפוס אותם בשרוול ולהגיד, <אח> זה,
0: זה, זה משחק תופסת.
1: נכון. או להגיד להם
0: דברי מוסר וכיבושים.
1: <laughs> וגם אם אנחנו נמצאים באמצע מרדף, ההנחיה הייתה שברגע שהג'יפ נכנס לתוך מיושבת בדואים, המ, המרדף נעצר. כי המשטרה סירבה להיכנס ליישובים הבדואים. ולא רק לחזורה, okay. אלא פה, גם
0: לחוקים. פה, פה, פה אתה מתחיל להבין מה זה אקס-טריטוריה, מה זאת ריבונות מנומרת, כל המונחים האלו.
1: בהערכות מצב במשטרה, אז שאלתי אותם לגבי המבנים, החוקים. ואז הבנתי שאף אחד במדינת ישראל לא מתעסק, לא בבנייה הלא חוקית, לא בהברכות של נשים בגבול, לא באירוע של השתלטות על קרקעות, ואז קיבלתי את ההחלטה, כן, זה היה במקביל להתנתקות, מקביל להרבה עתירות של ארגוני שמאל לבג"ץ, וראיתי איך הם מצליחים להשפיע על המדיניות של ממשלת ישראל דרך בתי המשפט, <אז> ואני אמרתי, אני רוצה להחזיר את מדינת ישראל לנגב. במקביל לסירוב שלי להשתתף במעגל ראשון, לא סירוב פעיל, אבל בעצם הודעתי מפקדים שאני מעדיף שלא להשתתף, והם בחוכמה הרשו לי שלא להשתתף. ידעו לנתב, ידעו נכון. לנתב אותך. ובמקביל לזה בעצם החלטתי שאני לא ממשיך בצבא, לא ממשיך לקורס מ"פ, אני רוצה להשתחרר ולהתעסק בנושא הזה של הבדואים בנגב, להביא את הנגב בחזרה למדינה ואת המדינה בחזרה לנגב. והתחלתי במפגוש, בפגישות. אחת, פשוט קבעתי פגישות עם ראשי מועצות בדרום, פיני בדש, עם שמולי קריפמן, זיכרונו לברכה, כל מיני מנהלים של ארגונים, חברי כנסת. אחד מהאנשים שפגשתי, קוראים לו
0: נחי אייל. נחי אייל. הבן שלו נפצע קשה וה... וה... מאוד מאוד נכון. בפינוי בעמונה. נכון. כל המשפחה עד היום... מי שלא יודע, רגע, שנייה, בוא, אני, ואני בני אותו דור, אבל מי שלא יודע על מה אנחנו מדברים. אז בעמונה הייתה באמת בעיה חוקית-משפטית, אי איפשר... לומר שלא, והיו שם תשעה בתים שהייתה הנחיה להרוס אותם, אני מדבר על 2006, אבל כיוון שהייתה תחושה שבגוש קטיף כל הגישה הממלכתית, הרכה, היא נכשלה כישלון חרוץ והסתיימה, ב- אז הייתה רוח מאוד לוחמנית לא ב- 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 בימין, שהפעם על זה אנחנו ניאבק, לא בטוח שזו המלחמה הכי מדויקת זה, אבל על זה אנחנו הולכים למאבק, ואז גם המפגינים הגיעו מאוד נחושים. גם הכוחות מנגד של הפינוי קיבלו הנחיות, בדיעבד נראה לי די מוסכם, לא, לא יוניות, קיצוניות מאוד ותוקפניות מאוד, ובקיצור זה נגמר שם בהמון המון פצועים, וכשאומרים שרק בנס לא, אף אחד לא נהרג, בדרך כלל מתכוונים לבן של נחי אייל, שהוא היה כפסע בינו לבין, לבין המוות, זה היה איום קשה מאוד, המון אלונקות יוצאות של אנשים מדממים, חברי כנסת שנפגעו, סוסים שרומסים, אפשר לפרט עוד ועוד, אבל זה היה אירוע טראומטי, ו... וקשה. אז אתה פוגש את אבא שלו?
1: אני פוגש את נחי,
0: והוא היה מנכ"ל של... הוא היה מנכ"ל של הפורום המשפטי. האיחוד הלאומי, זה היה.
1: לפני כן, זה היה פורום משפטי למען ארץ ישראל. ואמרתי לו, אני רוצה להתעסק בנגב. אני רוצה לעשות את מה ששלום עכשיו עושים ביהודה ושומרון, אני רוצה לעשות בנגב. אבל פה אני
0: כבר חייב לשאול אותך שאלה. אחד האישומים שיש נגד העיסוק הזה של רגבים וזה, זה שבעצם זה משהו, פרובוקציה, שהמטרה שלכם היא לא באמת אז אנחנו נעשה מין את uh, השליל של, של, של הדבר הזה. עכשיו, אני יודע שארגון לא יעבוד משך 15 שנה בשביל לעשות פרובוקציה, אבל אתה, אתה מכיר את הטענה הזאת? כן, אז שנייה
1: אני אסביר. אז אני אמרתי, אני רוצה להביא את המדינה לנגב. לא באתי, מ, לא באתי כדי להיאבק בארגוני השמאל ביהודה ושומרון, אלא כדי להביא את המדינה לנגב. אבל שנייה, הטענה הזאת, יש, בה, יש אמת בבסיסה. אמרתי לנחי אני רוצה להתעסק בזה, אחרי שלושה חודשים אני מקבל טלפון מבחור צעיר בשם בצלאל, לימים הוא יהיה יותר מוכר בתור בצלאל סמוטריץ' והוא אמר שהוא גם פגש את נחי אייל והוא שמע מנחי שאני רוצה להתעסק בנגב ובצלאל מתקשר אליי ואומר לי אני הקמתי את התנועה לשמירת אדמות הלאום ובאמת כמו שאתה אמרת לפני רגע באמת המטרה היא להראות לבג"ץ שיש בנייה לא חוקית, לא רק מתנחלים בונים לא חוקי, כן? אני מזכיר למאזינים, ב-2006 כשהיו אומרים בנייה לא חוקית, לכולם היה ברור שמדובר על בנייה לא חוקית של מתיישבים ביהודה ושומרון. אף אחד לא דיבר על הבנייה לא חוקית של פלסטינאים, של ערבים ביהודה ושומרון, של הבדואים בנגב, של בכלל ערבים בגליל, במשולש, במרכז הארץ. לכולם היה ברור, כשהיה מדובר על בנייה לא חוקית, מדובר על מתנחלים. ובצלאל הוא בעצמו
0: היה פעיל נגד ההתנתקות,
1: ואז זה... והוא שאל אותי אם אני מוכן לרכז את הפעילות בנגב. אז התחלנו, ב-2006 התחלנו, אני הייתי רכז דרום, היה לנו רכז ביהודה ושומרון. אני הייתי רכז דרום מ-2006 עד 2010. בסביבות 2010 עברתי לצפון, עברתי למצפה נטופה, ריכזתי את הפעילות בצפון מ-2010 עד 2014. לאחר מכן הייתי אחראי על מדיניות ויחסי ממשל. ובשלוש שנים האחרונות אני המנכ״ל.
0: זה מקצוע שלם מה שאתה מתאר פה ככה באיזה חצי משפט. נכון, נכון. ב-2008... אתה לומד תוך כדי כך בטח המון תחומים של דעת שצריך להכיר בשביל משפט וגיאוגרפיה
1: ורשויות. כן. אין, ספ... אין ספק שבאמת גם בתחום המשפט, גם בתחום הפוליטי, בתחום של שינוי מדיניות, עיצוב מדיניות, לומדים הרבה במהלך ה... ו... ולומדים הרבה על מדינת ישראל. ב-2008 החלטנו במקום התנועה לשמירת אדמות הלאום החלטנו שזה יותר מדי ארוך וקיצרנו את זה לתנועת רגבים וגם באותה שנה בעצם הבנו שהאירוע הזה לא להראות לבג"ץ את התמונה המאוזנת אלא באופן אמיתי יש בעיה אמיתית של אובדן המשילות ואובדן הריבונות בנגב, בגליל, ביהודה ושומרון, ב- בלב הארץ, באזור גדרה וחדירה אדמות הבילויים שיום אחרי יום משתלטים עליהם, רוכשים אותם או בונים עליהם, אם בצורה חוקית ואם בצורה לא חוקית. ואז החלטנו שאנחנו נכנסים לאירוע הזה מלכתחילה ולא בדיעבד. האירוע של הבדואים בנגב, בלי קשר ליהודה ושומרון. כמה
0: ובדואים? יש? יש בדואים צפון, יש בדואים דרום. כמה הבדואים מתגוררים בדרום?
1: בדרום יש היום כ-300 אלף.
0: 300 אלף. כ-300 אלף. כמה מהם זה מוסדר חוקי במעמד, יש את הפזורה ויש, נכון, לה, אני מכיר את קצת את... קצת,
1: קצת יותר מחצי גרים ביישובים רחוקיים, מדינת ישראל בשנות ה-70 הקימה שבע עיירות בנגב, ב... בין 2003 ל-2006 מדינת ישראל הסדירה. עוד 11, 11 יישובים, 11 יישובים שהם כי, בעצם כי... בנייה לא חוקית, שהסדירו אותם, ליבינו אותם.
0: כי הטענה שלהם זה שבסוף אורח החיים שלהם לא מתאים באמת למגורים מסודרים באיזה עיר או איזה, באמת אנשים שעם האוהל נעים מפה, שם, עם הצאן, וזה כאילו אורח החיים הבדואי, וככה הם חיו מאז ומעולם. זאת הטענה, ואנחנו כאילו אה, אה, מנסים להכניס אותם לתוך יישוב מסודר ו, ומוגדר, ויש אה, פה איזושהי בעיה אמיתית, מעבר ל... הפרת חוק והכול, יש פה <פ-> פערי תרבות.
1: אין ספק שמדובר בפערי תרבות, אבל זה שיש פער תרבות, זה לא אומר שמדינה צריכה לקבל כל תרבות שהיא, יש, שם, יש גם תופעה מאוד נרחבת של נשים. רצח, רצח אה, על, כבוד אה, כן, על, פגיעה, על כבוד המשפחה, כן, על פגיעה בכבוד המשפחה, האם זה בגלל שיש שם הבדל תרבותי, אז צריך לאפשר את הרצח על, על כבוד המשפחה? מדינה מודרנית, מערבית, לא יכולה לאפשר מגורים אה, מתחת לרדאר. לא יכולה לאפשר נדידה של אוכלוסייה בלי, בלי שהמדינה יודעת לספק להם את השירותים ובלי גם לחייב אותם בחובות. כן, מצד אחד מדינת ישראל רוצה שהאזרחים שלה יקבלו שירותי חינוך. אתה לא יכול, לא יכול שהבית ספר ינדוד בעקבות האוכלוסייה שלא רוצה לגור במקום קבוע. אבל בוא, ב-40 ב- שנים האחרונות לא מדובר בנוודים, אף אחד לא מדמיין שמדובר בנוודים. מדובר באוכלוסייה שהתקבעה בשטח. היא הולכת ומתרחבת בשטח שבו הם אה, התקבעו, זאת אומרת, אה, מקום שאתמול היה אוהל, אז מתרחקים עוד 200 מטר, בונים עוד אוהל, האוהל לאט לאט הופך להיות פחון, אחר כך מבנים בלוקים, אחר כך כבר אבן ירושלמית מצפה, והופכים להיות בתי קבע של ממש. המטרה
0: שלהם היא לאומנית, או שפשוט נוח להם ככה לחיות?
1: זאת שאלה מצוינת.
0: יש אסטרטגיה את... בתפיסת האדמות שמה? כי ביהודה ושומרון אני יודע שיש, ושזו ממש תוכנית פיאד, ושזה בעצם על השולחן. נכון. מה, מה שם קורה. יפה, אז כמו אה, שאמרת... הרי מחולקים לחמולות, זה לא איזה... נכון,
1: ש... כמו שאמרת, ביהודה ושומרון, לדוגמה, יש ישות מדינית זרה, הרשות הפלסטינאית, יש תוכנית, כן, תוכנית פיאד, כמו שאמרת, שממש מתוכנן, יש לנו את כל התוכניות, את כל המפות, מדובר בהשתתפות אסטרטגית של ממש, על איך להשתלטות על השטח. בדרום, במשך שנים חשבנו שאולי, והיום אני יכול להגיד לך שלא, לא מדובר במישהו שיושב עם מפות ומתכנן איך לייצר רצף של בנייה ערבית מלבנון עד עזה. זה לא אומר שזה לא מה שקורה בשטח, מה שקורה בשטח זה בדיוק זה, נוצר, נוצרת, נוצר רצף של התיישבות ערבית דרך הערבים בגליל, כשבאזורים מסוימים של הגליל מדובר על 80 אחוז אוכלוסייה לא יהודית. האוכלוסייה הזאת אה, ממש אה, יוצרת רצף לאזור של אה, אום אל-פחם, ואדי ערה, השומרון, בנימין, מזרח ירושלים, יהודה. זה חצי שיער כזה, יש בי, מפות בי, שרואים נכון, את, בדיוק את ה... נכון, מפות שאני, שאנחנו אה, גם אה, מוצאים הרבה מפות כאלה. דרך הפזורה הבדואית בנגב, ופשוט אה, אנחנו רואים שמפת החלוקה של 1947 עוד אה, פרגנה לנו, פרגנה יחסית היא טובה למציאות שנוצרה בשטח. לדוגמה במפת החלוקה, הנגב שייך למדינה היהודית. אנחנו
0: מאמינים את האחיזה, אז מה הפתרון? היה, היה את פרושור, לא פרושור, סליחה, את פראוור, פראוור, ידיד שלי, אודי פראוור, והיו תוכניות אחרות, וכל פעם, ואורי אריאל אמור על וכל פעם הייתה ביקורת מימין על התוכניות, אבל בצד השני אמרו... חבר'ה, עדיף שנחתום עכשיו על זה, כי, כי בפעם הבאה זה רק יהיה יותר גרוע. בסוף שום תוכנית לא התממשה, והמצב הוא...
1: את, את, ما, את, מה,
0: את, מה, את... מה החזון? ת, תן לי חזון מציאות. אז... נגיד יעלה מישהו, לא יודע, מישהו כמו נפתלי בנט יום אחד יהיה ראש ממשלה, <laughs> אני מתבדח כמוהם, אבל מה אנחנו רוצים לעשות שם? אז, זה, זה, אני... ואיך
1: אתם עוזרים לזה? זה מצחיק, כי דווקא עם נפתלי ישבנו לפני שהוא נהיה ראש ממשלה, והצגנו לו תוכנית מאוד מפורטת איך אפשר לקדם אלקין, כולם ישבנו והצגנו לפני הבחירות האחרונות תוכניות מאוד מפורשות, מאוד מפורטות, איך אפשר למנוע את ההשתלטות על יהודה ושומרון, על שטחי C, איך אפשר לעצור ולהחזיר את המשילות לנגב, ולצערי הדברים לא מתקדמים. אז תגידי את המחזור. אבל בגדול, אני שנייה אתייחס לשאלה שלך לגבי דוח פראוור וגולדברג, ובזה צריך קצת להבין יותר לעומק את הסוגיה, את הקשיים שיש בנגב. בנגב יש סוגיה של תביעות בעלות, שעד לאחרונה כל התביעות בעלות האלה נרשמו משנת שישים ושש עד שבעים ותשע ואז מדינת ישראל התחילה תהליך של לקחת את תביעות הבעלות וללכת לבית, משפ... לבית המשפט כדי שבית המשפט יכריע ב... בסוגיה הזאת, כי לדוגמה מדינת ישראל רוצה להקים את שבע העיירות ש... שציינתי מקודם בשנות השבעים, המדינה לא יכולה להקים יישוב אם זה לא על אדמות מדינה ואם הבדואים טוענים שלהם לבעלות, אז קודם צריך לבדוק של מי, היה, של מי באמת הבעלות בקרקע. וניגשנו לבית משפט, ותיק אחר, כל התיקים שהגיעו לבית המשפט, הקרקע נרשמה על שם המדינה. ולמה? כי בבית המשפט, בית המשפט מבקש הוכחות, האם רכשת את השטח, קיבלת את זה בירושה, שילמת מיסים, וכל מה שיש לבדואי להגיד זה אני, ואבא שלי, וסבא שלי. היינו בשטח ולכן השטח הוא זהו שלי, עכשיו מבחינת הבדואים זה באמת נכון, החוק הבדואי באמת אומר שאם אתה ואבא שלך וסבא שלך הייתם בשטח הקרקע הזאת שייכת לך. ب- מבחינת חוק המקרקעין בישראל, זה כמו שאני אגיד שאני גר בירושלים ועובד בתל אביב, כל יום אני נוסע מירושלים לתל אביב, אבא שלי כל יום נסע מירושלים לתל אביב, וסבא שלי כל יום נסע מירושלים לתל אביב, ואכן כל השטח שבין ירושלים לתל אביב שייך okay. לי. אז נכון, הקצנתי קצת, הקצנתי, אבל זה לא, זה לא תופס מבחינת החוק, ולכן כל התיקים שהוגעו לבית המשפט, בית המשפט קבע אתה שטח של כמיליון דונם, התביעות המקוריות, ונגיד, אוקיי, נרשום את הכל לשם המדינה. אז אני אסביר למה. לדוגמה, בלקיה, רצו להקים מצוין בית משפט קבע, אדמת מדינה. בלקיה
0: אני מכיר אישית, ביקרתי שם, יש לי ידיד שם. מצוין, אז בית משפט, אז מדינת ישראל... ליוו אותי אופנוענים בכניסתי וביציאתי, מהלכי השרת שם, מכיר את התופעה מן הסתם. מכיר. אוקיי. Okay.
1: Uh, למרות שבלקיה אנחנו נכנסים באופן חופשי היום, זה... אנחנו כבר מרגישים בני בית שם. Uh, ומדינת uh, ישראל רכב ותכננה את היישוב ל-35,000 תושבים. מה שמדינת ישראל לא הבינה זה שבאותו מקום הייתה היית, היית תביעת בעלות, ומבחינת הבדואים, הם לא, לא, יקור... לא מעניין אותם מה בית משפט קבע. Okay. מבחינת הבדואים, השטח שם שייך לאותו בדואי שטבע בעלות.
0: הם לא יעזו גם להקים שם בית, כי המדינה תגיד להם.
1: אני לא מדבר איתך להקים בית, מי שיעז שכף רגלו, מי שכף רגלו תדרוך בשטח של, של תביעת בעלות, ירצחו אותו, חד וחלק ירצחו אותו, ולכן אף בדואי לא מוכן להיכנס לשטח הזה. אז יש שם מגרשים שמדינת ישראל פיתחה במיליונים, בעשרות מיליונים, כבישים. תשתיות חשמל, תשתיות מים, בתי ספר, מגרשי ספורט, הכל מוכן. הבדואים מקבלים את המגרשים בחינם מהמדינה. כל תושב פזורה, עד היום, תושב פזורה מעל גיל 18 מקבל מגרש בחינם. אף בדואי לא מוכן להיכנס לשטח הזה, כי יש שם תביעת בעלות. עכשיו, זו תופעה שהיא בכל היישובים, שבעת היישובים שבע העיירות, התביעות בעלות.
0: תראה, ידידי, אתה הצלחת לייאש אותי. אז יפה, שנייה, אני
1: אסביר לך אי אפשר להסדיר שום דבר בנגל לפני שפותרים את בעיית תביעות הבעלות, בסדר? אבל,
0: לא. אבל איך אפשר לפתור את זה? זה פשוט
1: שתי מערכות מקבילות. יפה מאוד, אני מסכים איתך במאה אחוז, וזה בדיוק מה, שאמר, מה שאנחנו טענו. אתה טענת שאמרת שיש את הטענה, שאם היינו מקבלים את בגין, אם היינו מקבלים את, את, את פרוור, ולפחות המצב לא היה, לא היה מחמיר. שהזמן הוא לרעתנו, ואני מסכים, הזמן הוא אכן לרעתנו. אבל אם ניקח את זה לדימוי ואין להם מים, ושניהם מסכימים שאין מים. ואחד אומר לשני, בוא תשתה, יש פה כוס של נפט. תשתה, זה... אין, אין לנו ברירה אחרת, בוא תשתה את הכוס של נפט. אוקיי, okay, זה תמיד השאלה. זה, השאל זה, ה... זה, זה דרך מהירה מאוד לחסל את הבן אדם באופן... זה תמיד השאלה ל... אל...
0: מה האלטרנטיבה שלכם. אז... אנחנו אומרים, האלטרנטיבה אז... זה קודם כל לא להתאבד ו... נכון, אז לסדר. דבר ראשון,
1: <שאל> אבל באמת פראוור וגם בדיוק ניס... ניסו לפתור בעיה שהיא בלתי פתירה. הבדואים בעצמם אומרים שבנושא אף בדואי לא מוכן לייצג בדואי אחר. עכשיו, אם בשנות ה-60 היה מדובר על 3,200 אנשים שטבעו בעלות על הקרקע, היום אנחנו כבר מדברים על היירושים של היירושים שלהם. זאת אומרת, היום אנחנו מדברים על כ-35,000 אנשים.
0: אם ימשיכו ככה, גם הנגב הענק לא, יצ... לא יספיק. מה, מה נכון, עושים? אז,
1: ולכן אנחנו באמת המלצנו לשר אריאל ב-2017, תוכנית מבחן הנגב. המלצנו להפריד בין הנושא של תביעות הבעלות לבין הנושא של הפזורה הלא חוקית. יש בפזורה אוכלוסייה מאוד גדולה שאין לה תביעת בעלות, היא לא קשורה לתביעות הבעלות, וגם אלה של תובעי בעלות זה לא משנה את העובדה שמדינת ישראל צריכה להציע למקום שהם יכולים לגור בו, יכולים, שאין, שאין עליו תביעת בעלות, ואנחנו הראינו במפות, ניתחנו את כל אדמות המדינה. הפנויות בנגב, בתוך היישובים, צמוד ליישובים, והראינו איך מדינת ישראל יכולה לפתח מגרשים ולהכניס את הפזורה אל תוך המגרשים על אדמות מדינה, בלי לגעת בנושא של תביעות הבעלות.
0: אבל בסוף, גם אם אתה תיתן לו את הקרקע בחינם, אין לו כסף לבנות עכשיו שם בית.
1: מדינת ישראל נותנת את הכסף. מדינת <גם> ישראל נותנת... מי של הבית? נכון, מדינת ישראל היא נותנת גם את המגרש בחינם, והיא גם נותנת פיצוי למחוברים. מה זה אומר? על המבנה הלא חוקי שהיה לך, שהרסת כדי להתכנס, מדינת ישראל יש לה טבלה, ואם המבנה מעץ הוא מקבל X, אם המבנה עשוי מבלוקים הוא מקבל Y.
0: אז נראה כמו חלום, פשוט מציעים לך מגרש, בית מסודר, חוקי, משעמים לך, נכון. למה הם לא למה הם קופצים לא על המציאה? נכון.
1: כי צריך להבין שמדובר באנשים שיש לה, להם תרבות אחרת. מדובר באוכלוסייה עם תרבות אחרת. מה שלנו נראה משהו מאוד מאוד מתבקש, של אם הייתי יכול, הייתי בונה בית יותר גדול, והייתי קונה אוטו יותר מפואר, הייתי... אז אצלם זה לא. ואתה יכול להסתובב איתי בפזורה, ואתה תראה שבחנייה של האוהל, יש ג'יפ שעולה חצי מיליון שקל, אבל הוא גר באוהל, והילדים מסתובבים יחפים. אז כנראה שמשהו מעניין אותו, מה שמעסיקות בחיים, זה לא דווקא לגור קבוע. זה אחד. שתיים, מדובר בשינוי, בשינוי תרבותי. דיברתי לאחרונה עם, עם בחור צעיר שגר היום ביישוב תראבין, זה יישוב חוקי, שבעצם אוכלוסייה שהייתה גרה צמוד ליישוב עומר, מדינת ישראל, זו הדוגמה היחידה שמדינת ישראל לקחה הקרקע שאין עליה תביעות בעלות, פיתחה שם מגרשים במקום שלא היו שם בדואים קודם, פיתחה מגרשים, חול. בנתה... סליחה? קחו, נכון? ואמרו לבדואים, מי שיעביר תוך שנה ברצון, מקבל מענק מאוד מאוד גדול, ומי שלא יעבור מרצון, לא יקבל מענק, וזה מה שקרה. ובסוף הקימו את היישוב, באמת היישוב היחיד מבין יישובי אבו בסמה, שמחובר למים, לתשתיות של חשמל, בתי ספר, הכל אה, מתפקד יפה. אה, ושאלתי את הבחור, אז למה, למה התנגדתם, אחד? ושתיים, למה אנשים שעכשיו רואים איך אתה גר בווילה, למה הם לא עוברים? הוא אמר לי, אנשים לא אוהבים שינוי, אנשים מפחדים מהשינוי, אנשים מפחדים להיות על הרדאר, כן, התרבות הבדואית בכלל, הם מסתכלים אחורה מאות שנים, התרבות הייתה להיות תמיד מתחת לרדאר, כדי להימנע מתשלום מיסים, כדי, להימנע... רוצים לחיות איך שהם רוצים, בלי שאף אחד יגיד להם, שמישהו יגיד להם מה לעשות. אתה מכיר אותם? את הבדואים. אישית? יש בדואים שאני מכיר אישית, וכן.
0: אתה נחשב, איך הם מסתכלים עליך, אתה נחשב אויב? אתה נחשב אני מס... נחשב אויב. חד זה... משמעית?
1: חד משמעית. למרות ב- שאני ב- ש... ב- דווקא ב- ש... ש...
0: שומע בש... בשיח שלך, אתה יודע מה, אני... אפילו אני אגיד שהופתעתי, לא יודע, אגיד, לטובה, אני שומע הרבה הבנה, הרבה אנושיות, הרבה, לא, 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 לא שומע בך איזושהי עוינות, או אתה רוצה לפתור בעיה, אבל אתה, נכון?
1: כן, זה אחת מהנקודות הכואבות בעבודה שלנו. לא, כי יש אנשים,
0: יש אנשים שכל מה שמעניין אותם זה, הם כאילו... נכון,
1: תראה, באמת, מבחינה אישית, כן, באמת זה אחת מהנקודות היותר קשות בעבודה של הרגבים, שבאמת כלפי חוץ אנחנו מצטיירים מאוד מאוד אגרסיביים, מאוד אנטי, כשבאמת מה שמעסיק אותנו זה לפתור את הבעיה של מדינת ישראל, באירועים האלה, גם של הבנייה הלא חוקית בנגב, גם ביהודה ושומרון. הבדואים שאיתי בקשר כבר חברים. אלה שלא, אז אה, מפחדים. אה, דרך אגב, זה מעניין, כי אנחנו עושים פעם בשנה סקר היכרות. עד כמה אנשים במדינת ישראל מכירים את הפעילות שלנו, mm-hmm. עד כמה אוהבים את הפעילות, זה מעניין, כי בא, באוכלוסייה הכללית, זה אחוזים, אח, 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 אחוזים בודדים באוכלוסייה שמכירים, ולעומת זאת במגזר הערבי, כמעט כולם מכירים את הרגלים. ואתה... אה, אז זה נורא נורא מעניין. אבל כן, אה, אני, אני מסכים איתך שבאמת אנחנו באים לפתור פה בעיה, אה, היא בעיה מאוד מאוד מסובכת, מאוד מאוד מורכבת. כמה מוכרת. אנשים
0: אתם בארגון הזה?
1: היום אנחנו 15
0: מועסקים בארגון. מותר לשאול על התקציב, אני לא אשאל אותך על התקציב, אני אשאל אבל מה מקור התקציב, לא אשאל על גודל התקציב, אני אשאל מה מקור התקציב שלכם. אני שמח ששאלת.
1: תמיד בארצות, תמיד, מתישהו זה יעלה, מאיפה אתם מקבלים את הכסף, מי מאמן אתכם, ותמיד התשובה שלי זה שאני שמח שאנשים שואלים. בסוף, שני שלישים מההכנסות שלנו זה מתרומות, יש לנו כ-5,000 תומכים הוראות קבע, ויש לנו כשלושה תומכים משמעותיים מחוץ לארץ, והשליש השני של ההכנסות זה משיתופי פעולה עם מועצות אזוריות, בעיקר ביהודה ושומרון, מתן, מתן שירותים, אנחנו נותנים שירותים של פיקוח על מקרקעים, פעילות משפטית וכדומה.
0: מה עם כל הפרוטקשן וכל הזה, זה, אתם, אתם גם לזה קשורים? כן. לא מהצד של הפרוטקשן, מהצד
1: של ה... כן, לגבי, בנגב אנחנו מאוד מאוד, הרבה מאוד מהסוגיות קשורות למקרקעין. בסוף, העובדה שיש לנו היום כ-120 אלף אנשים שחיים בפזורה, זאת אומרת, הם חיים מתחת לרדאן, בתעודת זהות שלהם, במקום של כתובת, כתוב שם השבט. עכשיו, כשכתוב לך תראבין, אתה יכול לחיות ליד רהט, ואתה יכול לחיות ליד uh, מצפה רמון, במרחק של שעה ומשהו נסיעה. ולמדינת ישראל אין מושג איפה האנשים האלה חיים, כן? Uh, והאירוע הזה יש לו המון 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 השלכות, כי, כש, כי כשהילד, לאו דווקא כי הבדואים הם רעים, אבל באופן טבעי, כשהילד שלך לא הולך לבית ספר, והוא לא נחשף לתחנת משטרה הכי קרובה זה כמה עשרות קילומטרים, והוא אין, אין שום... לא חי במרחב האזרחי הישראלי. כנראה שאותו ילד לא יגדל להיות פרופסור למתמטיקה, כנראה שהוא נמצא דרך אחרת להתפרנס. ולכן גם הנושא של הפרוטקשן, גם הנושא של הפוליגמיה, גם הנושא של התאונות דרכים, הדברים האלה קשורים בקשר מאוד מאוד חזק לנושא של הבנייה הלא
0: אבל גם זה, בעצם אתה אומר לי שהפתרון הוא בחינוך ובתרבות, לפני שיוכל להיות פתרון... או שאתה חושב שאפשר בצורה כוחנית לפתור את זה? אם יבוא מישהו מספיק נחוש, כן. מה הוא
1: יעשה? אז, אז מה יפה. הוא צריך לעשות? בסוף, ברור לכולנו, לי לפחות ברור שהפתרון בסוף יהיה מורכב גם מהגזרים וגם ממקלות. הבעיה שלנו, שעד היום מדינת ישראל יודעת לתת רק גזרים. כי הכי כיף לתת גזר, עוד תקציבים, עוד משאבים, עוד בית ספר, עוד גן ילדים. ואף ממשלה לא רצה לתת את המקלות. ומה שקורה זה שבעצם יש לנו, כן, בדימוי של השפן, שאנחנו מנסים להוציא אותו מהערוגה, אז אנחנו בעצם מביאים גזר ועוד גזר, ובאים עם, עם משאיות של גזרים, רק את המקל אנחנו לא נותנים, ולכן השפן יושב בערוגה ואוכל את הגזרים שאנחנו מביאים, והוא לא, לא באמת מתקדם לפה שאנחנו רוצים. אבל פה בנושא של הבדואים. מדינת ישראל השקיעה באוכלוסייה הבדואית בנגב יותר מאשר בכל אוכלוסייה אחרת ובמדינת ישראל אני יכול להראות את זה בנתונים כמה אה, מדינת ישראל משקיעה בחינוך ובתשלומי ארנונה ודברים כאלה שבעצם לא גובים ארנונה מקבלים את הכסף מהמדינה יש יישובים בנגב שאין להם אפילו מנגנון לגביית ארנונה זאת אומרת 100% מהתקציב שלהם זה בעצם כסף שהמדינה שמה שם על התשתיות וכו', כאשר לא, התושבים שם... אני יודע
0: שם... שכל מי שפותח איזושהי תוכנית לקידום הזה, הוא אוטומטית יודע שהממשלה תהיה איתו בדבר הזה. יש לי מכר שפתח את התוכנית שנקראת כוכבי מדבר, הוא בעצמו הגיע לזה, כשתקפו אותו בדואים, אתה מכיר אולי את הסיפור שלו, והוא, הוא, אז הוא הצליח להיחלץ מזה, אבל הוא הבין שצריך לעשות פה משהו חינוכי. ברגע שמישהו יוזם בכיוון הזה, זאת אומרת, כולנו יודעות שזו בעיה ענקית, איך אבל, איך נחלצים?
1: אז דבר ראשון, המדינה צריכה להחליט מה היא רוצה. וכשאני מדבר על זה, אני מדבר על, צריך לייצר מפה של הנגב בעוד 50 שנה, בעוד 100 שנה. איפה יש יישובים, איפה יש שטחים פתוחים, איפה יש חקלאות, איפה יש תעשייה, איפה יש שדה תעופה, איפה יש רכבות. אחרי זה, כשהמדינה תדע איך היא רוצה להיראות בעוד 50 שנה, אז היא יכולה להגיד איפה יש יישובים. בידועים יישובים כלליים, ואז צריך להתחיל לתכנן ולפתח את המגרשים. עכשיו, המדינה עושה את זה. המדינה עושה את הפיתוחים האלה, רק שהיום, במקום להכניס את הפזורה אל תוך אותם מגרשים, נותנים את המגרשים האלה לגידול הטבעי של אנשים שכבר גרים בתוך היישוב החוקי. שזה, גם את זה צריך לתת פתרון. אבל אנחנו אומרים לפחות ש-50% מהמגרשים שהמדינה מפתחת, שאנחנו מדברים על בשנים האחרונות עשרות רבות של אלפים של מגרשים שפותחו, עשרות אלפי מגרשים שפותחו בנגב, אז צריך להקדיש לפחות 50% מהם לטובת הכנסה של הפזורה. היום מדינת ישראל זה קשה לה, אז היא מעדיפה לתת את זה לגידול טבעי. מפלגת
0: רע"מ שיושבת עכשיו בקואליציה לראשונה, וחלק מחבריה מאוד מזוהים בנושא הזה, היא חלק מהבעיה או חלק מהפתרון? לגמרי חלק מהבעיה. למה?
1: אנחנו רואים רק אתמול, רק אתמול פרויקט נטיות של קק"ל. שנועד לשמור על בנגב, נעצר, נעצר בדרישה שלנו. כן, של, קראתי, של אני אף פעם לא להם. יודע,
0: זה, היום, היום יש כאלה מלחמות תעמולה, אני אף פעם לא יודע אם באמת עצרו את הדבר הזה, לא, או שזה משהו זה, טכני, זה ש... זה שחולף. זה אמיתית,
1: אמיתית נעצר, זה אמיתית נעצר משיחות שלי עם אנשים באזור יתיר, נכון? נכון. היו אמורים ל... נכון. לעשות
0: שם נטיות. גם, ו...
1: גם בעבר נעצרו פרויקטים כאלה, אבל אנחנו רואים עכשיו את הדרישות של שינוי. מדיניות האכיפה בדרום, משהו שפורסם ממש השבוע ב- בערוץ 14, מסמך של, עכשיו, אנחנו, עכשיו זה מסמך שאנחנו ידענו מראש והתרעתי בפני שרי הממשלה עוד לפני העברת התקציב, כי אמרתי אז בהעברת התקציב בוא נלך אחורה, היה את המסע ומתן הקואליציוני, אז הדרישה הייתה הקפאת חוק קמיניץ, ואמרתי להם זה לא הסתיים בהקפאת חוק קמיניץ, אתם תגלו שיהיו עוד הפתעות, ואכן אחרי הקמת הממשלה לקראת העברת התקציב, התנאי שלהם לתמוך בתקציב היה חוק החשמל. אמרתי להם, חבר'ה, אחרי חוק החשמל יהיו עוד דרישות. חוק ואחן...
0: החשמל, ב, 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 בכל נוסחיו הוא דבר רע, כי הוא בעצם מכשיר ומלבין את הבנייה הלא חוקית. נכון, זה חוק שום שאין
1: ש, אין שום אינטרס למדינת ישראל לקדם את החקיקה. <חוק> היו שני, שני דברים <חוק> גדולים שקרו בחצי שנה האחרונה, היה את חוק החשמל, והיה אה, הסדרת אה, שלושה יישובים בנגב. שאת שלושת היישובים בנגב אנחנו תמכנו בהחלטה, כי באמת אם יממשו את ההחלטה עד, עד סופה, ככתבה וכלשונה כמו שהיא עברה בהחלטת הממשלה, קרקעות יחזרו לידי המדינה. לעומת זאת בחוק החשמל אין פה אינטרס למדינת ישראל, מדובר בבנייה לא חוקית, אה, כאשר עד היום, בעצם לפי חוק התכנון והבנייה, כדי לקבל חיבור לחשמל אתה צריך טופס 4, וזה האינטרס של בן אדם ועכשיו בעצם מדינת ישראל באה ואומרת, אין צורך לבנות חוקי, מספיק, זה עכשיו, צריך להבין, ב-2014 כבר היה חוק חשמל, אבל הוא שונה מאוד. חוק החשמל ב-2014 אמר, יש הרבה מקומות שבהם מדינת ישראל החליטה שלא לאכוף שם את החוק, החליטה שהיא רוצה להסדיר שם. ואת המבנים האלה, שברור לכולם שאף אחד לא את החוק נגדם, ויום אחד הם יולבנו, הם, באמת אין סיבה לא להסדיר אותם, לא לחבר אותם לחשמל. אז איך, איך יודעים האם מדינת ישראל מתכוונת להסדיר או לא? שם החקיקה אמרה, במקרים שבהם יש תוכנית מתאר מפורטת שהוכנה על ידי המדינה, והתוכנית הזאת הגיעה לשלב ההפקדה של התוכנית, במקרים כאלה שר הפנים יכול להוציא צו. Mm-hmm. ההפקדה של התוכנית זה שלב מאוד מאוד מתקדם בתוכנית, במיוחד אם זו תוכנית שהוכנה, שהוכנה על ידי המדינה. החוק החדש בא ואומר אחרת, לא צריך שהתוכנית תגיע להפקדה. מספיק שהתוכנית תהיה מוגשת.
0: כן, אני... ולא מבין.
1: רק זה, ש... כן, הגשה זה, זה השלב הראשון, ולא רק זה, שזה לא רק תוכניות של מדינה, זאת... זה,
0: זה... מרחיב את השטח ואת המקומות ש... מדובר על, עשרות אלפים, מבינים, מבינים,
1: על עשרות אלפים מבנים, עשרות אלפים מבנים שניתן יהיה לחבר לחשבון.
0: מה ההצלחה הכי גדולה של תנועת רגבים מאז הקמתה ועד היום?
1: בעיניי חוק אמיניץ. חוק אמיניץ זה בעצם, אה, אני לא יודע כמה מאזינים מכירים, אבל... במשך עשור, מ-2008, במשך עשור אנחנו התרענו על המון המון מחדלים של המדינה, לדוגמה רשויות מקומיות שהחליטו לא לאכוף את, את חוק התכנון והבנייה, הרי הגוף שאמון על אכיפת החוק הוא הרשות המקומית, מה קורה במקומות, ולצערי בהרבה מהמגזר הערבי, הרשות המקומית זה נוגד את האינטרס שלה לאכוף את חוק התכנון והבנייה, ולכן הם פשוט לא אכפו, עד חוק קמיניץ, זהו, בזה הסתיים האירוע. אמרנו, חייבים שיהיה איזשהו... אז
0: זה בעצם יוזמה שלכם להתקבל החוק הזה?
1: החוק הזה הוא יוזמה של... צריך לתת את הקרדיט בעיקר ליריב לוין, זאב אלקין וגלעד ארדן, שהם יזמו את, את הקמת הצוות, צוות מאה שבראשו עמד ארז קמיניץ. אנחנו בהחלט מול ראשות המדינה עד אז הצבענו על הנקודות, על, 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 לדוגמה לסיפור הזה של הכפפת... הפיקוח המקומי לפיקוח הארצי, לדוגמה, החרמת כלים שלא היה אופציה עד אז.
0: אתם מייצרים בעצם תודעה וידע, במטרה את... שמי שיכול, יעשה עם זה משהו ו... אז... ו...
1: גם אל מול השרים, אז התרענו על כל הדברים האלה, והם החליטו להקים ועדה שבאמת תרכז את זה. אנחנו הופענו בפני הוועדה, הגשנו אליהם את המסמכים, את ההמלצות שלנו, ובאמת רוב ההמלצות הגיעו לשלב ההמלצות של הוועדה, mm-hmm. והממשלה אימצה את זה, ואחר כך היה את הרליך החקיקה. <עד> מאז שהחוק חוקק ב-2018, ב- ב- הבנייה הלא חוקית במדינת ישראל ירדה ב-50 אחוז, שזה, ועכשיו אפשר להבין למה כשרע"מ נכנסו לקואליציה, הם רק רצו לבטל אז חוק אמיץ <עמצ> בעיניי זה הצלחה.
0: מי שהבטיח, אני אוכל לבטל את חוק האמיץ. נכון, זו
1: הצלחה מאוד מאוד, בעיניי ההצלחה הכי משמעותית. הבדואים בנגב, התודעה הציבורית היום, היא במקום אחר לגמרי, היום כשמדברים על בדואים בנגב, מבינים שיש שם עניין מאוד מורכב של השתתפות ובנייה לא חוקית, וגם זה שמדינת ישראל מאז 2017 הפסיקה לתכנן על תביעות בעלות, ועכשיו היא מתכננת על אדמות מדינה, כן? זה גם אה, אה, ב- בעקבות לחץ שלנו. ביהודה ושומרון, המערכה על שטחי C... Oh,
0: זה בדיוק מה שרציתי לשאול, לצערי צע, הזמן קצר, אבל אנחנו נכנסים פה לפרטים. מה עם יהודה ושומרון? כמה אחוז מתשומת אה, הלב שלכם בכלל מוקדשת ליהודה ושומרון? אני חושב ש-60
1: אחוז מהפלוט שלנו 아, זה ביהודה okay. ושומרון. אה, לא אפילו אולי יותר, המערכה על שטחי C זה בעצם, עצם, אפילו המושג הזה, אה, כן, זה היה בתוך המשרדים שלנו, בעצם להתריע על השתלטות האסטרטגית אה, בעצם במשך שנים. אנחנו איתרנו את הבנייה הלא חוקית של האיחוד האירופי, חשפנו על זה ב-2014, יצאנו בקמפיין הקולוניה האחרונה, והבאנו לכך שבפגישה של ראש הממשלה נתניהו עם מוגריני מהאיחוד האירופי, בעצם הוא דפק על השולחן ומאז ה- לפחות ה- הבנייה של האיחוד האירופי במישור אדומים לפחות נעצרה.
0: למה אף אחד לא גוזר קופון פוליטי נאה ומפנה את חאן אל-אחמר? <laughs> כבר יש הסכם ויש זה. מה אנחנו לא יודעים, כי על פניו זה אירוע לא מובן.
1: אני מבין את האירוע הזה, למה לא? בסוף... הבעיה שלנו
0: זה אירופאים שמושקעים שם? כן, חד משמעית,
1: כן. חמאל אחמר צריך להבין, זה מקבץ, זה אחד מתוך מאות. זהו, מה זה, למה זה הפך להיות... מה שקרה שם זה שב-2009, כשאיתרנו את הבנייה של בית הספר הלא חוקי שם, המבנה הקשיח הראשון באותו מקבץ, אנחנו עתרנו לבית המשפט, ו... בית המשפט קבע שאכן מדובר בבנייה לא חוקית, אבל צריך למצוא להם פתרון איפה הם כן יכולים לגור. מדינת ישראל הלכה ופיתחה מגרשים עם חשמל, עם מים, עם uh, כבישים, בקיבוע אבו דיס, צמוד, צמוד לאבו דיס, לקחו אדמות מדינה בשטח C, פיתחו שם מגרשים, חזרנו לבגץ, למה לא פנים אותם עכשיו? אנחנו הגשנו עד היום שש עתירות לבגץ, אנחנו עכשיו נמצאים באמצע העתירה השישית בעצם, בעצם עד, עד, וזו הסיבה שבעצם מדינת ישראל התחייבה שהיא תפנה אותם, ולכן אנחנו נמצאים במקום שבית משפט אמר, צריך לפנות אותם. למה לא מפנים? בפינוי האחרון שהיה אמור להיות ב-2019, אם אני לא טועה, אני חושב שזה היה, ממש ערב הפינוי, ראש ממשלת קאנצלרית גרמניה, מרקל, הייתה בדרך לישראל, הייתה במטוס והעבירה... מסר לנתניהו, אם אתם מפנים את חנאל אחמר, אני עושה פרסה. זה פורסם בכלל התקשורת, ل- זה כל כך
0: קשה להסביר למישהי, אנגלה מרקל היא לא עויינת במהותה, זה כל כך קשה להסביר שזה עניין פשוט של אכיפת חוק והחלטת בית משפט והחלטות הפנימיות שלנו, אין שום דרך להגיד את זה כאילו... אני, חוש...
1: אני חושב שאפשר, אני לא חושב שראש הממשלה עשה את זה. <אח> אני, לא חושב... אני... אני יודע שמשרד החוץ לא מתפקד לגמרי, היה לי פגישה בבריסל לפני שנתיים. פגשנו את 15 חברי הפרלמנט הכי פרו-ישראל, כן, אי אפשר להגיד שהם ימניים, אבל הם מכירים את זכותה לא... של מדינת ישראל להתקיים, כן. והם נמצאים במקומות המפתח, לדוגמה ב-Finance Committee, בוועדת הכספים או באזור כמני, והצגנו להם את מה שקורה. אף אחד מהם, אף אחד מהם לא ידע שהאיחוד האירופאי מעורב בבנייה לא חוקית, שהוא מממן, מממן בנייה חוקית ביהודה ושומרון, ואז אני שואל, איפה משרד החוץ? אז ברור לי שאף אחד לא הסביר. למרקל את האירוע הזה, ואז כשנתניהו אומר, יש לו את, היא באה לפה כדי לחתום על עסקת צוללות, שזה לא הצוללות שמדברים עליהן היום בתקשורת, הסכמתו עסקה... ואומר צוללת, כל... אנחנו מבינים מה המשמעות של צוללת, מול, אם, מבט... אם אני עכשיו מוותר, כמה פחונים, נכון, מבט... ב... מחד... ב... אז אני מעדיף לוותר, מעדיף לוותר על הפינוי של חן אל ולספוג כן, את, כן, ה... ה... את, ה... את הדברים האלה. יש איזה מחיר פוליטי.
0: יש אנשים, אתה מזכיר פה עתירות לבג"ץ, וזה גם מעניין, כי האמונה הרווחת בימין זה שבג"ץ זה משחק מכור, והוא מכור אה, נגד עמדות הימין, ואין טעם בכלל אה, לעתור. לפע... ואם עותרים, אז זה רק בשביל להראות שגם אנחנו, כאילו, לחזק את ה... גם כן, זה קשור להבדל בין עשייה אמיתית לבין פרובוקציה. מה, מה הניסיון שלך מול מערכת ה... המשפט? דבר ראשון,
1: בהחלט, גם הוצאנו דוחות מאוד מאוד רשמיים, לא על ההחלטות של בג"ץ, אלא איך בג"ץ מתייחס לעתירות מימין ואל עתירות מהשמאל, והראינו, הוכחנו בצורה מאוד אובייקטיבית את האפליה. כנגד הימין, באופן הטכני שבו מקדמים, כן, כמה, מגישים עתירה, השלב הראשון הוא לתת למדינה כמה ימים להגיב. בעתירות השמאל נתנו למדינה 30 יום להגיב, בעתירות של הימין נתנו 60 יום להגיב. כן, אני מדבר איתך ממוצעים במשך שנים, עקבנו אחרי זה, זה סתם, זו דוגמה אחת, אבל הרבה דברים כאלה. אבל מה שכן אפשר להגיד זה ש...
0: מאוד מקומם אותם, שאומרים להם את הדברים האלה. זה נכון, זה מקומם
1: אותם, וגם אפשר לראות שינוי. אפשר לראות שינוי לטובה את, uh, כמה היום עתירות לבג"ץ מוגשות על ידי ארג, ארגוני השמאל? זה ירד במאות, ב- בעשרות אחוזים היום. ברור,
0: בגלל שזה הפך לגול עצמי כל פעם, כי <אז> כתוצאה מהעתירות נכון. האלה, הרבה פעמים דווקא בגלל זה הוקם יישוב, הוסדר יישוב. אבל לא רק,
1: לא רק, הם ידעו, כי היום בג"ץ מבין שהאירוע הוא הרבה יותר גדול מאשר בנייה לא חוקית של כמה מתיישבים ביהודה ושומרון. יש בעיה בכל הארץ, יש בעיה ביהודה ושומרון, יש בעיה בנגב, וברור, כן, יש, יש לנו המון דוגמאות על עתירות שמאל שנדחו, בגלל עתירות שאנחנו הגשנו במקביל, והמדינה השתמשה בפסקי דין שדחו את העתירות של רגבים, כדי גם לדחות את העתירות של השמאל, אבל רק אתמול היה דיון מאוד מאוד מעניין בבג"ץ על עתירה שהגשנו בדרישה לבטל את חוק 40. חוק 40 זה חוק, חוק ירדני, שקובע שאסור למכור קרקעות ביהודה ושומרון לא יהודי. עונשו מוות,
0: נכון? עונש נכון. מוות.
1: אסור למכור קרקעות ל... ליהודים ב... ביהודה ושומרון, ואנחנו דרשנו לבטל את החוק הגזעני הזה. ובית משפט אמר בצורה מאוד, 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 מאוד ברורה למדינת ישראל, חבר'ה, אתם צריכים לתת לנו תשובה טובה מאוד, למה... לא uh, למה, למה אתם לא מבטלים את החוק, ו- ובית משפט אמר שהוא מתכוון להוציא שם צו התנאי, שזה אומר שבעצם uh, ב- בית משפט uh, מת- מתייחס, מתייחס לזה ברצינות, אז אני חושב שגם אפילו בבגץ, אפילו במקום שהוכחנו שהוא מוטה, לאט לאט ניתן להשפיע, ניתן לשנות את ההתנהלות שם. Uh, אני לא אומר שהכל uh, שושנים וורדים שם, ממש לא, אבל לאט לאט גם ההשלכות uh, שהיו לכך על עתירות השמאל, זה גם הישג. גם היתנה, ה, 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 אנחנו רואים שבתי המשפט, השופטים, לאט לאט מבינים שכן, שיש פה אירוע של השתתות על קרקעות ביהודה ושומרון, ויש בעיה של בנייה לא חוקית בנגב. ולא מדובר עוד פעם באיזשהו, אני לא אשכח את, עוד פעם חוזר לעמונה, לתחילת השיחה. אבל כן. לא אשכח כשראיתי את ליבני, ציפי לבני, אז אומרת, אנחנו מדינת חוק, ואסור שעברייה נשכר, והיום היום, אני חושב שרוב אזרחי המדינה מבינים. שבנגב אנחנו מדברים על 80 אלף מבנים לא חוקיים, ביהודה ושומרון, בנייה לא חוקית של ערבים, כל שנה נבנים 3,500, כאשר בכל ההתיישבות הצעירה, כל ההתיישבות הלא חוקית, כן, מה שמוגדר לא חוקי של התיישבות צעירה, אנחנו מדברים על כ-3,500, זה מה שנבנה כל שנה, כל שנה, הבנתי.
0: אני מבין, תראה, לצערי הזמן שלנו נגמר, אני יודע שאתם מחפשים אנשים טובים, שיצטרפו כרגע. מדובר על דובר ועל רכז, אבל אני בטוח שתמיד יש צורך באנשים טובים. מי האנשים שמתאימים להגיע לתנועת אנשים, רגבים?
1: אנשים שמתאימים להם, שמבינים שיש פה את המערכה, על, 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 המערכה של 1948. על איפה תהיה פה מדינה יהודית ואיפה תהיה פה מדינה ערבית, המערכה הזאת עדיין מתנהלת, זה הדבר הראשון. אנשים שמבינים את זה, זה, שחיים זה. את זה, שמוכנים... זה uh,
0: המערכה שנראה לי מתנהלת מאז הרועים של אברהם והרועים של לוט. מקבל. ב-1948, uh, <laughs> לבריאת העולם.
1: מקבל, uh, אבל אנשים שמבינים שזה, שזו המערכה, uh, מבינים שניתן לשנות ושהדרך לשנות זה לשנות, לגרום למדינת ישראל לעשות את מה שהיא אמורה לעשות. זה, זה האסטרטגיה שלנו. <אז <אז אני, אני חושב בסוף
0: זה גם לטובתם, אתה יודע, לא טוב לאדם להיות לא חוקי, הוא משלם על זה מחירים, לא טוב לאדם להיות כל הזמן, ובסוף כשהדברים האלה יתחילו להיפתר, אפשר יהיה לעשות, לקדם הרבה דברים טובים, זה יכול להיות מצב, זה מה שאני מנסה להסביר, זה לא חייב להיתפס רק כקטע של להכניע את הבדואים, לא, זה <אז באמת <אז> יכול להיות מצב של ווין ווין, אבל צריך בשביל זה לבוא עם גישה. אחרת לגמרי. אני מודה לך, החכמת אותנו, עזרת לנו קצת לצאת מהסיסמות, להרים את המכסה המנוע, המחסי המנוע <laughs> של, של האירוע הזה.
1: תודה רבה על ההזדמנות ועל ההזמנה.
0: בטח, ואני מקווה שאתם תצליחו להגביר את המשילות, את ה... ריבונו, סתם חוק וסדר, הכי בסיסי, טוב לכולם, טוב יהיה לכולם, וכשיפטרו ל- את זה באדמות, אני בטוח שיש לזה המון
1: רווחים בסוף, צדדיים. בסוף ב- ב- אני חושב שגם אנשים שגרים בהתיישבות הצעירה מבינים שבסוף חוק התכנון והבנייה, לדוגמה, הוא בראש ובראשונה נועד לשרת את התושבים. המגזר הערבי עכשיו גם לאט לאט מבין את זה. בסוף, כשבן אדם יבנה כחוק, אז יהיה לו חשמל, יהיה לו מים, יהיה לו כביש, יהיה לו צורה מוסדרת לבית שלו. ואני מסכים איתך שבסוף זה אינטרס של כולם, שמדינת ישראל בראש ובראשונה. אני גם
0: חושב שמבחינת הפרופיל התקשורתי שלכם, ככל שתדגישו תמיד שאתם לא נגדם ושאתם פועלים פה בסופו של דבר כדי לקדם את זה, אני חושב שזה יכול להתקבל יותר טוב. שיהיה בהצלחה, תודה רבה. תודה רבה לכם, ויתרע. עד כאן הפרק שלנו, תודה שהאזנתם להסכת של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים, נשוב ונשתמע בפרק הבא.